0: Para llevar con toda... y tira tus ricos tamales oaxaquíos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un episodio más de Finanzas a la Mexicana. El podcast donde vas a aprender lo complicado de las finanzas de una manera sencilla y amigable. Y sobre todo, con el mejor toque de todos, a la mexicana. ¿Cómo empiezo a invertir? Si llegaste hasta aquí, es porque como muchos, quieres invertir. O por lo menos, tienes la curiosidad. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Y no me malentiendas, me refiero a cuál será tu objetivo. Porque absolutamente nadie quiere amasar fortunas sin ningún sentido. El primer paso para poder invertir es ponerle nombre a tu objetivo final. Esto es completamente personal y, por ejemplo, puede ser un viaje, algún enganche de un departamento, o una casa o terreno, tal vez comprar un coche, crear un fondo para el retiro, o incluso crecer tu propio fondo de emergencia para cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. Una vez que ya tienes definido tu objetivo, el siguiente paso es conocerte a ti mismo, porque hoy por hoy es muy sencillo invertir en muchos activos. Acciones en la bolsa, criptomonedas, crowdfunding... Todo eso de lo que ya hemos hablado a lo largo de varios episodios. Pero para saber cuál elegir, es necesario saber qué tanto riesgo estás dispuesto a correr. Cada activo tiene su riesgo, que muchas veces se le conoce como volatilidad. Por ejemplo, las criptomonedas tienen una, una, una volatilidad altísima en la que una semana puedes perder hasta 20 o 30%, tal como se ha visto recientemente, si a Elon Musk se le ocurre tuitear algo, casualmente por la Dogecoin, en ese momento al día siguiente va a bajar de un momento a otro y pues, todos tus ahorros se van a ir a la basura. Entonces, siguiendo este ejemplo, para saber si tú deberías invertir en Bitcoin, Dogecoin, Ethereum y sus demás hermanas encriptadas, debes preguntarte a ti mismo, ¿estoy dispuesto a correr el riesgo de perder 20% de mi capital? Aquello que estás dispuesto a invertir, ya sean 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pesos, ¿estás dispuesto a perder 20% de eso? Si la respuesta es sí, adelante, porque claro está, entre más riesgo más puedes ganar pero si la respuesta es negativa, quizás puedas buscar con otro tipo de activos con un menor riesgo. Es importante mencionar también que puede que estés dispuesto a correr diferentes riesgos dependiendo del objetivo que tienes. Es decir, si tuvieras por ejemplo el objetivo de ahorrar para los regalos de Navidad desde Julio, por ejemplo, que quizá alguien lo haga, no sé la verdad, y también por ejemplo el objetivo de un fondo para el retiro, ¿no? algo que es hasta 40 o 20 años lejos de este momento comparado con la Navidad que viene. Eh, supongamos que te vas a retirar hasta dentro de esos 30 años, pues sabemos que puedes correr un mayor riesgo con el fondo para ese retiro, ya que si te va mal el primer año y terminas con pérdidas, pues aún te van a quedar 29 años para poder recuperarte. Pero en el caso de los regalos de Navidad, quizás no quieras correr tanto riesgo, ya que puede que tu sobrinito se pueda quedar sin esa pista de coches que tanto te ha pedido, y termines solamente con tres carritos y un huevito kinder. Que digo, para mí también es un manjar. Ya que lograste definir objetivos y ya sabes qué tanto riesgo vas a correr, es hora de empezar. Una recomendación que me gustaría darte es que en lo que sea que decidas invertir, siempre debes estar seguro que existe algún tipo de regulación que te proteja a ti y a, tu, y a tu patrimonio, o al menos un tipo de garantía. Si no lo está o no lo tienes, debes considerar que esto aumenta el riesgo de tus inversiones. Y obviamente, como lo comenté, entre más riesgo, más utilidad puedes obtener. Pero en ocasiones hay riesgos que no vale la pena correr. Para poder comenzar, debes pensar también con qué frecuencia y cuánto vas a estar aportando a tu objetivo, ya sea semanal, quincenal, mensual, anual, nuevamente esto es tu decisión, es personal, aunque en lo particular yo pienso que si consigues hacerlo una costumbre o un hábito, vas a terminar viendo mejores resultados, es decir, entre más frecuentemente destines fondos hacia tu objetivo, probablemente termines haciéndolo por inercia. Recuerda que para poder definir cuánto puedes invertir, debes realizar un presupuesto de tus gastos y siempre hacer del ahorro un gasto, o tratarlo como tal. A lo que me refiero es que en el momento en el que recibas ingresos, ya debes pensar en destinar aunque sea una parte de tu fondo de inversión. Si buscas destinar fondos a final de mes, puede que el capital con el que cuentes no sea suficiente, o bien, que ni siquiera exista. Así que si lo separas desde un principio, te será más fácil poder controlar tus gastos y nuevamente vas a ver mejores resultados. El mundo de las inversiones es mucho más sencillo de lo que se cree. Solo te pide paciencia, cierta disciplina y, claro, ganas de mejorar tu calidad de vida. A final de cuentas, el ahorro es simplemente reservar un beneficio hoy pensando en poder disfrutar un bien mayor el día de mañana. Ahora, también piensa que si tienes un por qué, no va a importar un cómo. Muchas veces nos preguntamos por qué es tan difícil ahorrar, hacer ejercicio y cualquiera de las actividades de superación personal que se te puedan ocurrir. La respuesta muchas veces es que no tienes realmente un porqué. Es decir, no hay un objetivo marcado. Si no sabes a qué quieres llegar, es muy probable que te termines desviando a donde te lleve la vida realmente. Y es que no lo digo yo. Si piensas en todas las grandes empresas que existen en este momento como Google, Amazon, Facebook... Todas ellas estoy seguro que tienen algo en común. Y es un plan elaborado con objetivos específicos e incluso un cuándo es que deben haberlos alcanzado. Lo más importante, una vez que identificaron el qué o el porqué es mil veces más sencillo poder definir el cómo. Claro que obviamente no siempre es tan fácil, pero estoy seguro que de imaginar cómo montar una empresa multimillonaria a imaginar cómo lograrás un aumento de sueldo o un mejor físico, hay una gran diferencia, ¿o no? Necesitas tener un porqué, para que realmente todos los días puedas despertar y hacer aquello que te acercará, aunque sea un poco, a tu objetivo final. Y no un objetivo como volverte estúpidamente rico, porque la pregunta volverá a ser ¿por qué?, ¿Por qué quieres volverte estúpidamente rico? Si luego responder esa pregunta, puedes empezar a pensar en cómo lo harás. La riqueza no sirve de nada si no genera más riqueza. Una empresa exitosa no lo es por cuánto dinero gana, sino por cuántos empleos genera y cuántas vidas logra cambiar. Y es que no se trata de cuánto te puede dar la vida, sino cuánto le puedes dar tú al mundo. Necesitas tener un porqué para poder ir al gimnasio todos los días, para poder leer un libro a la semana o al mes, para empezar ese nuevo negocio que tantas ganas tienes, para al fin, cumplir todos esos propósitos de final de año, aun cuando sea medio año y no hayas empezado con nada. Entonces, solo tienes que preguntarte por qué y para qué quieres tal cosa. Regresando al tema de las inversiones, una vez que ya tienes tu motivo, sabrás cuánto tienes que destinar y cada cuánto. Basta con ponerle un precio a lo que quieres, controla tus gastos y reduce lo que menos utilices, o lo que menos valga la pena. Si usas mucho tu tarjeta, te puedes ayudar con aplicaciones como Fintonic que identifican en qué estás gastando más. Usa las deudas como última opción y recuerda que tu patrimonio es lo más importante y debes protegerlo de alguna manera. Para poder conocer cuál es la mejor alternativa para ti, puedes seguirme en mis redes sociales como finalamex y finalamex-podcast en Instagram. Y con gusto yo te ayudaré. Díganme cuáles son las alternativas que más les interesan para poder hablar de eso en los próximos episodios con más detalle. Y si les gusta el contenido, me ayudarían muchísimo compartiendo. Estoy seguro que juntos podemos alcanzar la inclusión financiera para todos y lograr de México un mejor país.